0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online Autor in Hamburg.
0: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin für Zeit Online in Washington D.C.
1: Das heißt, deine Reise, liebe Rike, ist zu Ende?
0: Die Reise ist zu Ende, leider, leider. Naja, es ist, also ich bin auch froh, wieder in Washington zu sein. Aber Reisen ist natürlich immer schön und spannend und interessant. Und ich habe ganz viele Eindrücke mitgebracht. Aber am Ende ist dieses Corona-Reisen doch auch anstrengend gewesen. Die Frühstückssituation, ich weiß gar nicht, ob ich sie vergangene Woche erwähnt habe. Ich glaube nicht. Es ist halt alles so abgepackter Streusel, Muffin, äh, Kaffee mit, mit Creamer, der aus der Tüte kommt, also keine richtigen Milch. Also das muss man dann auf Dauer auch nicht haben. Da bin ich dann äh, zu Hause hier in meinem Apartment doch wieder ein bisschen glücklicher. Aber bin sehr froh, dass ich die Reise machen konnte, weil es sind einfach andere Welten. Und ich glaube, das ist total wichtig, diesen Eindruck zu bekommen, vor allen Dingen so kurz vor der Wahl.
1: Kannst du es bilanzieren? Gibt es Dinge, die dich überrascht haben? Also noch einmal zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer. Du warst in den Swing States unterwegs, also in Staaten wie Pennsylvania wo die Wahl mutmaßlich entschieden werden wird. Hat dich was überrascht?
0: Ich glaube, mich hat tatsächlich überrascht, mit welcher Radikalität einige junge schwarze Wählerinnen und Wähler sagen, sie gehen nicht wählen. Also, dass sie eben nicht Wähler sind, sondern Nichtwähler. Und dass sie sagen, dieses System ist von Grund auf so kaputt, dass sie nicht glauben, dass ihre Stimme irgendwas verändert. Das hat mich schon überrascht. Ich bin gespannt, wie sich das nach der Wahl niederschlägt. Also, wie viele... Leute wirklich nicht wählen gehen und ähm, dass sie eben auch sagen, auch vier Jahre Trump nehmen wir dafür in Kauf, was ich persönlich finde, ist ein sehr, sehr hoher Preis, aber wenn das ihre Meinung ist und ihre Haltung, das, das hat mich wirklich überrascht, vieles andere, wie sehr einige Leute trotzdem noch an dieser Illusion Trump festhalten, ja, das kann einen irgendwie nicht mehr überraschen oder diese dieses gegenseitige Aufgeben, nicht mehr miteinander zu sprechen, das habe ich da auch viel gesehen auf beiden Seiten, aber da würdest du ja wahrscheinlich auch zustimmen aus deiner zweijährigen Erfahrung hier, das ist im Grunde nichts Neues.
1: Wie begründen die das? Also ich habe deinen Text gelesen, der natürlich auf zeit.de nachzulesen ist für unsere Hörerinnen und Hörer, aber jetzt in, innerhalb dieses Podcasts, warum sagen Leute, dass sie nicht wählen, obwohl sie eigentlich diesen Präsidenten leid sind, obwohl sie nicht so sehr wünschen wie Veränderungen in den USA und ja deshalb demonstrieren gehen. Was ist die Logik dahinter? Das ist ja, wenn man über Ursache und Wirkung nachdenkt und die Frage, womit man etwas bewirken kann, jedenfalls keine zwingende Argumentation, oder?
0: Nee, ich stand da auch und fand das eigentlich unlogisch. Die sagen aber eben, Joe Biden ist nicht der Kandidat, der das Thema Rassismus, was diese Menschen vor allen Dingen umtreibt, angemessen thematisiert und angemessen anspricht. Er ist nicht der Kandidat für Veränderung. Und Sie gehen eben noch einen Schritt weiter, weil da könnte man ja immer noch sagen, er ist vielleicht nicht der Kandidat für Veränderung, aber er ist der Kandidat, der Donald Trump verhindern kann. Aber Sie sehen eben grundsätzlich dieses System in den USA gescheitert. Und Sie sagen, unser Kollektiv kann nur auf der Straße wirken. Ich, ich persönlich glaube ja, im Endeffekt verbindet sich das dann doch wieder mit einem politischen Wandel, der dann halt nicht von Washington ausgeht, sondern von der Straße in Detroit. Also im besten Falle bewirkt dann ja ihr Protest auf der Straße in Detroit, dass vielleicht im Stadtrat irgendjemand anderes sitzt, der diese Stimmen mehr hört und sich das dann so nach oben weiter durchsetzt. Und ich glaube auch, diese Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wären noch eher bereit, auf einer lokalen Ebene zu wählen, als eben auf dieser nationalen Ebene. Und da kommt wieder ins Spiel, was viele hier empfinden, dass Washington einfach sehr weit weg ist, dass diese nationale Politik ihnen nichts geholfen hat in den vergangenen vier Jahren und auch davor schon nicht. Also ich habe auch mit welchen gesprochen, die auch Obama schon nicht gewählt haben. Hm. Die sind einfach fertig mit diesem System und das ist natürlich eine sehr radikale Haltung.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich es nochmal sagen soll. Ich finde es trotzdem unlogisch, weil, weil man natürlich beides tun könnte. Ne? Man könnte demonstrieren und kämpfen, ähm, also von der Straße aus sich für Veränderung einsetzen und trotzdem natürlich die Stimme, die man in der Demokratie hat, nutzen und einsetzen. Man könnte ja beide Wege gehen.
0: Auf jeden Fall. Das habe ich auch gesagt und das habe ich auch tatsächlich dann entgegnet, aber da waren einige nicht von zu überzeugen, andere wiederum, die auch auf der Straße dort protestiert haben, haben gesagt, sie gehen trotzdem wählen, sie werden Joe Biden wählen, aber haben auch sehr deutlich gemacht, dass es dabei keine Sekunde um Joe Biden geht, sondern nur um die Abwahl von Donald Trump.
1: Kannst du dir eine, eine Einschätzung zutrauen, ist das eine, ist das eine ja, flächendeckende Haltung, ist das eine Haltung, die wirklich relevant wird, weil viele junge Wählerinnen und Wähler die gleiche Position vertreten und das sind ja Wähler und Wählerinnen, mit denen die Demokraten rechnen, die sie einkalkulieren, ne? die sie wollten, als sie Joe Biden nominiert haben, machen die Demokraten da einen Fehler und werden dann von den eigenen Leuten hängen gelassen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mir da eine Prognose zutrauen kann, in welchem Umfang das wichtig wird. Ich glaube aber, dass die Demokraten das sehen. Also es gibt jetzt immer mehr so im Endspurt Bestrebungen, vor allen Dingen die jungen Leute anzusprechen und ähm, sie eben zu motivieren, wählen zu gehen. Ich glaube, sie sehen schon, dass das eine Flanke ist, die offen ist, dass eben, wenn viele zu Hause bleiben, das für Joe Biden gefährlich sein kann. Und ich habe interessanterweise auch mit, im privaten Umfeld mit dem Sohn einer Freundin gesprochen, der Mitte 20 ist, der jetzt nicht radikal links ist, der aber komplett enttäuscht ist auch von Joe Biden als Kandidat, von der demokratischen Partei, von diesem System und der dann, wie glaube ich man ist, wenn man irgendwie Anfang 20 ist, pauschal sagt, das ist doch alles Mist. So ich und erinnere der mich, wird vage. <lacht> Ich erinnere mich auch noch ganz vage. <lacht> ähm, und der wird wählen gehen, weil der schon die Logik begreift, dass nicht wählen gehen eigentlich nicht die Antwort sein kann. Aber der ist extrem enttäuscht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was es in den kommenden Jahren machen wird mit beiden Parteien, aber vor allen Dingen mit der demokratischen Partei. Sollten sie es jetzt mit Joe Biden schaffen, diesen Wechsel hinzukriegen, wie sehr sie wirklich bereit sind, in eine Öffnung zu gehen, um die junge Generation auch abzuholen. Weil ich glaube, wenn sie das nicht tun, dann wird es richtig, richtig gefährlich für sie.
1: Ich musste gerade ganz kurz schmutzeln, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als du beiden Parteien sagtest, wir hatten, wir hatten Leser, Hörer, Hörer und Hörerinnen Zuschriften, wo wir genau darauf angesprochen wurden, woran man eigentlich merkt, wann wir Joe Biden den Kandidaten meinen oder die beiden Kandidaten, das müssen unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, selbst herausfinden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen die Herausforderung beim Podcast hören hier.
1: Ähm, eins noch, wir haben ein ganz anderes Thema und wir, ich mag das ja, wenn wir hin und wieder auch vom Weg abkommen, ähm, wir kommen gleich zu unserem eigentlichen Thema, aber es gibt neben dem, was du angesprochen hast, in diesen Tagen noch eine ganz interessante Entwicklung, die auch gefährlich sein könnte für die Demokraten. Es könnte also A sein, das hast du gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, dass die eigenen Wählerinnen und Wähler nicht wählen gehen, vor allem die Jüngeren nicht, weil sie von Joe Biden nicht begeistert sind und vom System sowieso nicht dann gibt es eine zweite Entwicklung, die viele überrascht in den USA, dass nämlich Anhänger der Republikaner und Anhängerinnen natürlich auch sich in größerer Zahl registrieren lassen für diese Wahl als Anhänger und Anhängerinnen der Demokraten, jedenfalls in einigen mutmaßlich entscheidenden Bundesstaaten. Und diese Wahlregistrierungen sind wichtig. Man muss sich, das vielleicht ganz kurz zur Erklärung, man muss sich in den USA zur Wahl registrieren lassen. Register to vote ist der Fachbegriff weil es kein, ja wie nennt man das, Meldeverzeichnis gibt, nach deutschem Verständnis. Es gibt keine Meldepflicht. Viele Menschen wohnen irgendwo in den USA, ohne irgendwo registriert zu sein, Und um so wählen wie ich zu dürfen, so wie du gerade. Und um, äh, um wählen zu dürfen, muss man sich registrieren lassen. Und neben all den Umfragen, die eindeutig für Joe Biden äh, sprechen im Moment, auch zwei Wochen vor der Wahl, immer noch mit dem gleich großen Abstand wie in der Vergangenheit. Woche, Als wir die Umfragen ja sehr genau diskutiert haben, gibt es diese eine Statistik, die für die Republikaner spricht, dass nämlich mehr Republikaner ähm, sich registrieren lassen. Man kann sich als parteizugehörig registrieren lassen oder man lässt sich als unabhängig registrieren. Das hat den einen wesentlichen Unterschied, dass man auch bei Vorwahlen mitstimmen kann, wenn man sich für eine Partei registrieren lässt. Und wie gesagt, da sind im Moment die Republikaner jedenfalls teilweise vorn. Das heißt nicht zwingend, dass sie bei der Wahl dann auch vorne liegen, aber es ist ein Indiz.
0: Wir orakeln schon am Anfang dieser Sendung, was wir sonst immer erst am Ende machen. Das ist und so wir schön. wir sollten
1: zum Thema kommen, oder? Wir, ähm, Absolut. Dringend dringend kommen wir zum Thema. Und das wird unsere Hörerinnen und Hörer jetzt überraschen. Das ist nämlich Außenpolitik. Wir lachen Du bei. ich? <lacht> Komm, Na, mach du, Klaus. Ich, äh, ich, du hast dir das äh, Thema sehr gewünscht. Ich habe mir das Thema gewünscht, weil es die deutsche Perspektive betrifft, weil es um transatlantische Beziehungen geht, weil es relevant ist und weil es in Amerika so wenig vorkommt. Eigentlich müsste ja die dritte Fernsehdebatte, das ist die Tradition in Amerika, sich um Außenpolitik drehen. Das ist aber diesmal nicht so. Die dritte Fernsehdebatte ist nämlich die zweite Fernsehdebatte. Da die zweite Fernsehdebatte von Donald Trump abgesagt worden war, gibt es diesmal nur zwei und die außenpolitische Debatte fällt aus. Außenpolitik spielt in den USA in Wahlkämpfen eine, eine sehr, sehr kleine Rolle. Sie ist aber logischerweise aus deutscher Sicht eines der zentralen Elemente dieser Wahl. Transatlantische Beziehungen sind relevant. Trump hat Außenpolitik sehr, sehr, sehr verändert in den vergangenen vier Jahren. Genau darüber wollen wir sprechen. Und auch darüber, was Joe Biden, sollte er die Wahl denn gewinnen, verändern wird oder könnte. Außenpolitik also.
0: Außenpolitik und dazu direkt eine kleine Anekdote von vorvergangenen Zeiten, als ich äh, vor 16 Jahren hier in den USA habe ich mal ein Praktikum gemacht beim Columbus Dispatch in Ohio, daher auch meine Plus Ohio-Verbundenheit.
1: Plusquam perfekt. perfekt, vorvergangene Zeiten. <lacht>
0: Also für mich gefühlt sind es vorvergangene Zeiten, äh, in, in meinem Alter über von vor 16 Jahren zu sprechen. Ja, ja. Okay. Ich war am Ende meines,
1: erzähl, erzähl deine Geschichte, entschuldige bitte. Äh,
0: nee, alles gut. Ich äh, war, wie alt war ich denn da? Ich war, äh, 24 war ich da, gerade 24 hm. und war beim Columbus Dispatch und machte ein Praktikum. Und dann gab es da, da wurden Praktikanten äh, sehr, sehr offiziell eingeführt in das ganze System des Newsrooms, ja?
1: Kannst du ganz kurz erklären, was ist das für ein Medium?
0: Ach so, der Columbus Dispatch ist eine Tageszeitung, die es auch nach ja. wie vor gibt, also das ja. Tageszeitungssterben ist sehr groß in den USA, aber das ist eine der bekannteren und größeren Zeitungen in Ohio und ich hatte damals in Ohio studiert, an der Ohio University und mein ganz toller Journalistikprofessor sagte, bewirb dich doch hier für so ein Programm, wo wir Studenten ins Ausland zu einem Praktikum schicken, weil du bist ja schon im Ausland. Da muss ich nicht so viel Geld für dich ausgeben und kann dir irgendwie noch eine gute Erfahrung ermöglichen. Und ich dachte, toll. Und dann schickt er mich nach Columbus, Ohio, also ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt. Und ich war eigentlich nach neun Monaten Ohio sehr fertig mit dem Bundesstaat und dachte, ich muss nach Washington oder an die Westküste irgendwas Tolles. Am Ende war es ein ganz, ganz tolles Praktikum. Ich habe nach wie vor Kontakte zu meinen ehemaligen Chefs dort und auch Kolleginnen und Kollegen. Und der damalige Chefredakteur machte dann so eine Begrüßungsrunde mit allen Interns dieses Sommers, also mit allen Praktikanten. Und ich habe natürlich dann als die Deutsche im Raum gefragt, warum denn im Dispatch immer nur so wahnsinnig wenig Platz für Auslandsnachrichten eingeplant sei. Und dann guckte er mich an und sagte ja, also, Auslandsnachrichten, das ist wie Spinat auf einem Buffet. Niemand greift nach dem Spinat auf einem Buffet. Jeder möchte die Shrimps oder den Braten oder das Besondere, aber doch mit Sicherheit nicht den langweiligen Spinat. Und diese Erklärung ist für mich fast 20 Jahre später immer noch hängen geblieben, weil so bewerten halt ganz viele Amerikaner Außenpolitik. Es ist für sie nicht wirklich relevant, solange es nicht um US-Truppen im Ausland geht oder um irgendwelche Handelsverträge. Aber es fand ich sehr schön, diese, äh, dieses Spinatbild.
1: Das Spinatbild ist wirklich eindrucksvoll. Es sind unterschiedliche Ebenen, über die man da diskutieren sollte, glaube ich, wenn man so über das Außenpolitikverständnis der USA redet. Es gibt natürlich, sagen wir mal, die Welt der Harvard Kennedy School, ja, wo Leute wie Nicholas Burns, ehemaliger Berater diverser Regierungen, der berät im Moment übrigens auch Joe Biden wieder außenpolitisch, lehren und so fundierte Leute sind, die so viel Wissen, die historische Bildung haben. Es macht immer, es macht so wahnsinnigen Spaß, dort dann Interviews zu führen oder bei Veranstaltungen mal dabei zu sein. Das Gleiche gilt für die Thinktanks in Washington, John Podesta und solche Leute, ehemaliger Berater Hillary Clintons und Wahlkampfmanager Hillary Clintons. Die leiten dann jetzt Stiftungen und sind vor allem an Außenpolitik interessiert. Es gibt also dieses Wissen in den USA und es gibt enormes strategisches Verständnis auch. Historische Bildung sagte ich gerade schon. Das ist aber was anderes, wenn man über Wahlen redet. Bei Wahlen, hast du vollkommen recht, spielt es keine Rolle und in den Medien spielt es eine verschwindend geringe Rolle mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Die Ausnahmen hatten wir zum Teil in der letzten Woche, als wir über NPR und PBS, die beiden so ansatzweise öffentlich-rechtlichen Sender, Hörfunk, NPR und Fernsehen, PBS, geredet haben, die machen außenpolitische Berichterstattung, die rein kommerziell arbeitenden Sender, oder jedenfalls sich immer wieder nach Zahlen orientierenden, nach Quoten orientierenden Sender, ich will den jetzt das journalistische Interesse nicht absprechen, wie ähm, CNN, die gehen nach Quote ausschließlich. Und Quote ist Trump oder Trump bringt Quote in Politik. Ne? Wenn man dann einen Film über Deutschland ähm, in, in, in Covid-Zeiten macht oder über italienische Migrationspolitik oder so, sind, gehen die Quoten in den Keller weil das die Menschen im Landesinnern der USA nicht interessiert. Da sind tatsächlich viele Menschen, die noch nie außerhalb der USA waren. Das ist natürlich anders in New York oder Washington, aber im Landesinnern der USA ist das ganz zentral. Noch ein kleiner Aspekt, Medien haben Korrespondenten weggespart. Also die Zeitungen, die im Landesinnern auch tatsächlich schnell, schnell, schnell sterben und ihre Budgets kürzen müssen, haben kaum noch Korrespondenten. Die großen Zeitungen richten den Blick nach innen und das überträgt sich natürlich. Kommen wir doch zur Außenpolitik Donald Trumps. Wie bewertest du sie? Was hat Donald Trump möglicherweise geschafft? Was hat er zerstört?
0: Das ist die ganz große Frage, die ich jetzt natürlich nicht in Gänze beantworten werde, weil dann ist unsere Stunde hier rum. <lacht> ich glaube, wichtig ist, was du gerade schon erwähnt hast, diese unterschiedlichen Ebenen, die Außenpolitik hier hat. Das spiegelt sich natürlich jetzt auch in dieser Regierung Trump. Ich glaube, Donald Trump hat, wie in vielen anderen Bereichen, keine Strategie und keinen Plan gehabt für Außenpolitik. Ich glaube auch, dass er sich dafür nicht wirklich interessiert, außer unter dem Aspekt America first. Also was kann ich für Amerika rausholen? Und das sieht er halt wie ein Geschäftsmann. So geht er in diplomatische Verhandlungen. Also ich glaube, für ihn sind das immer alles Verhandlungen. Und er legt da auch wenig Wert auf Beratung. Also es gibt diese wirklich sehr berühmten Geschichten, dass zwei Jahre nach seiner Amst, nach dem Beginn seiner Amtszeit das Außenministerium immer noch, verweist war oder sich immer weiter verweiste viele Stellen nicht besetzt waren. Es gab auch in vielen äh, Botschaften keine Botschafter in den ersten zwei Amtsjahren von Trump. Er hat sich darum einfach nicht gekümmert. In Deutschland ist es gerade so ein bisschen ähnlich. Richard Grinnell ist im Mai abgetreten. Douglas MacGregor soll eigentlich nachfolgen, ist aber noch nicht vom Senat bestätigt. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht führungslos, die US-Botschaft in Deutschland, aber es ist kein wirklicher Kümmerungsprozess da von Seiten der Trump-Regierung. Und ich glaube, dass viele, die Expertise haben, alle, die du genannt hast, wollen auch eigentlich nicht in einem Außenministerium unter Donald Trump arbeiten. Und so funktionieren ja Ministerien vielfach, dass die Expertise, die inhaltliche Kompetenz liegt nicht unbedingt bei den politisch besetzten Menschen, sondern bei denen, die eher eine Behördenlaufbahn haben, die viele, viele, viele Jahre in einem Ministerium arbeiten ein Fachgebiet unter sich haben, wo sie unglaubliches Wissen anhäufen. Und viele dieser Leute sind in den vergangenen dreieinhalb Jahren gegangen und arbeiten nicht mehr für die Regierung. Und deswegen, glaube ich, ist da ein enormes Vakuum. Und jetzt habe ich gar nicht darüber gesprochen, was er geschafft hat und was nicht. Das spiele ich direkt an dich zurück.
1: Ja, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Trump hat Außenpolitik verändert und teilweise natürlich auch beschädigt durch diesen Stil, den er dort hineingebracht hat. Also er hat seine eigenen Außenminister immer wieder untergraben. Rex Tillerson, den hat er zunächst ernst genommen und dann verspottet. Und Schön, dass du
0: dich an den Namen noch erinnerst. Ja, ich habe mich gerade kurz im Kopf gekrübelt. Wer der war noch Lisa mal? Noch? Vor
1: Pompeo, ja, ja. <lacht> Tillerson, Trump verspottete ihn, nannte ihn dumm, konnte sich nicht beherrschen, also sich nicht zurückhalten, wenn Tillerson auf Reisen irgendetwas versprach, was Trump nicht gefiel. Korrigierte Trump das dann per Twitter und auch das ist wahrscheinlich schon ein Stichwort, diese Außenpolitik per Tweet ist natürlich etwas, was tatsächlich die Welt verändert hat und, und alle Verbündeten der USA auch zunehmend ermüdet. Die Außenpolitiker, die im Auswärtigen Amt sind, also Menschen, mit denen ich dort rede, sagen, dass es so schwer zu ertragen, in Wahrheit auch so schwer ernst zu nehmen ist, dass immer wieder ein Tweet des Präsidenten spät in der Nacht oder am frühen Morgen alles einreißen kann, was gestern mit den Fachleuten besprochen worden ist. Das, das macht man dann einmal. Und beim zweiten Mal sagt man auch noch, na klar, der Chef darf uns überstimmen, das ist schon in Ordnung, aber beim zehnten, zwölften, fünfzehnten Mal sagen dann alle, die am Tisch sitzen, warum reden wir hier eigentlich noch, also worüber reden wir denn hier, heute Nacht wird ja sowieso wieder getwittert und das ist keine Übertreibung, das passiert ja tatsächlich. Also eine schwer kalkulierbare Außenpolitik, das ist das Fazit dieser möglicherweise etwas zu vielen Worte, die erratisch ist, die vor allem sprunghaft ist, weil Trump bei seinen Tweets dann immer darauf achtet, wie das Echo ist. Und dann twittert er möglicherweise 50 Minuten später nochmal wieder etwas anderes, als er gerade getwittert hat, weil das Echo so schlecht ist. Also das so kann man keine Außenpolitik machen.
0: Da kann man vielleicht tatsächlich mal konkret ein Beispiel bringen, was natürlich für seine Bilanz wichtig ist, die Frage von US-Truppen. Und ja, alle seine ja, ja. Truppenabzugspläne sind extrem erratisch. Damit hat er seine eigenen Minister immer wieder überrascht. Äh, ein paar Beispiele. Im Herbst 2019 hat er gesagt, tausend Soldaten werden aus Syrien abgezogen und hat damit im Grunde die türkische Intervention gegen die syrische Kurdenmiliz, den wichtigsten Partner der USA in Syrien, erst ermöglicht. Und dann einen Monat später hat er gesagt, teilweise Kehrtwende, doch wieder Truppen zurück, um offiziell die Ölfelder zu bewachen. Aber eigentlich war es eine Umkehr dessen, was er am Anfang gemacht hat, weil er gemerkt hat, es funktioniert so nicht. Ende Juli diesen Jahres hat er gesagt, 12.000 Truppen sollen aus Deutschland abgezogen werden. Angeblich wegen des Streits um das NATO-Defizit. Darüber werden wir sicherlich später noch ausführlich sprechen. Aber also was dass das für die europäischen
1: Vol Partner nicht genug zahlen, ne? das ist immer wieder genau, das Thema.
0: Genau, er sagt, äh, die geben nicht genug aus für Militärbudget. Hm. Und er hat aber nicht im Blick, was das an logistischem und auch an finanziellen Aufwand, vor allen Dingen fürs US-Militär bedeutet, diese Truppen abzuziehen. Was das auch bedeutet, strategisch, in Europa, in Deutschland nicht mehr so vertreten zu sein. Dann jetzt aktuell im September hat er gesagt, Soldaten in Afghanistan sollen auf unter 4.000 reduziert werden. Bevor sie aber ganz abgezogen werden könnten, müsse aber noch einiges passieren. Und dann hat er wieder eine Kehrtwende gemacht. Und da habe ich gerade... Hast du sie noch ganz präsent? Wie viel sollen jetzt bleiben und wie viel gehen? Man weiß es schon gar nicht mehr.
1: Es <lacht> ging hin und her. Es gab, ähm, warte mal, ich schaue es ganz kurz nach hier. Es gab einen, eine Ankündigung des National Security Advisors, also nationalen Sicherheitsberaters Robert O'Brien. Der sagte, dass die, dass die amerikanischen Truppen runtergefahren werden sollten auf noch 2.500 Leute. Bisher war das angeblich verbleibende Kontingent 4.500. Und wenige Stunden später kam der Präsident und sagte, nee, 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 er möchte, dass sie alle zu Weihnachten zurück sind, alle wieder in den USA. Da sind aber Soldaten voneinander abhängig, die beschützen einander. Man kann nicht mal eben sagen, alle raus. Das lässt auch die Menschen im Stich, die mit den amerikanischen Soldaten zusammenarbeiten, also Staatsbürger Afghanistans, ja, die sich darauf verlassen, dass sie, dass sie Arbeitsverträge haben, dass sie geschützt werden, weil es gefährlich ist, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Trump wiederum hat seinen Anhängern ähm, in der, bei der Wahl 2016 einige Dinge versprochen. Er hat ihnen die Mauer zwischen Mexiko und den USA versprochen und er hat ihnen den Truppenabzug versprochen. Das Ende der endlosen Kriege war sein Stichwort und daran hat er sich jetzt erinnert. Das hat wiederum den Chairman der Joint Chiefs of Staff, General Mark Miley, überrascht. Der sagte, na Moment, wir können uns hier nicht per Tweet regieren lassen, und wir machen das, also den Truppenabzug äh, basierend auf allem, was verabredet wurde, basierend auf Verträgen, basierend äh, auf existierenden Plänen. Das Verteidigungsministerium hat sich angeschlossen und gesagt, man kann uns nicht per Twitter kommandieren. Ähm, das ist amerikanische Außenpolitik in einem Kriegsgebiet oder Krisengebiet, aber ich glaube, die Amerikaner verstehen Afghanistan als Kriegsgebiet. Und das ist das, was wir meinen, glaube ich, wenn wir von erratisch und sprunghaft und hin und her und Außenpolitik via Twitter reden.
0: Du hast eingangs gefragt, was er denn vielleicht für äh, Erfolge zu verbuchen hat. Ich glaube, das ist halt der eine Versuch, dass er sein Versprechen wahrmachen will, die Truppen abzuziehen. Sicherlich auch etwas, was, äh, by the way, auch Joe Biden als Präsident versuchen würde zu forcieren, weil die Amerikaner grundsätzlich kriegsmüde sind. Sie haben... Äh, keinen Atem mehr für diese Konflikte, die eben vielfach auch nicht verstanden werden, die vielfach natürlich auch aus falschen Gründen angefangen wurden. Also ich glaube, das ist etwas, was aber Joe Biden vermutlich mit anderer Stringenz auch weiter verfolgen würde, diesen schrittweise Truppenabzug aus diesen Gebieten. Ich glaube, ein anderer Punkt, den Donald Trump für sich als großen Erfolg sieht, den auch seine Anhängerinnen und Anhänger als Erfolg sehen, ist das Thema Handelsabkommen. Da ist dann die europäische oder die globale Perspektive darauf wieder eine ganz andere, aber ein extrem wichtiges Thema für Trump. Er hat in seinem Wahlkampf immer wieder gesagt, wie schlimm alle diese Handelsabkommen sind. Und seit er Präsident ist, TTIP, also das Abkommen zwischen Europa und Amerika, wird nicht weiter verhandelt. Und es gab zwar auch schon vorher Kritik am Abkommen, aber mit Trump ist jetzt die große Debatte, der große Streit um, wie er es nennt, Strafzölle, also Importzölle auf europäische Waren, auf amerikanische Waren entbrannt, TTP, das im Pazifikraum eigentlich angedachte Abkommen, ist gescheitert. Er hat NAFTA komplett neu verhandelt. Ähm, da sagt er, er hat ein viel besseres Abkommen verhandelt, weil Mexiko viel mehr auf seine Forderungen eingegangen sei. Und äh, zum Beispiel, was Einwanderungsfragen angeht und äh, die Automobilindustrie. Dann ist er mit China am Verhandeln über eben ein bilaterales Abkommen. Und äh, da hat sich tatsächlich China dazu verpflichtet, ein, im, zu einem Importvolumen von 180 Milliarden Dollar im Jahr noch weitere Güter im Wert von 100 Milliarden Dollar zu kaufen. Also die haben einfach gesagt, pauschal, wir kaufen in diesem Wert ein aus Amerika, egal ob wir es brauchen oder nicht. Und ich glaube, so versteht Trump seine Handelspolitik. Ich erpresse euch und wenn ihr die amerikanischen Konsumenten wollt dann müsst ihr euch an das halten, was ich sage. Und für ihn ist das natürlich ein großer Erfolg. Global gesehen sind diese Verhandlungstaktiken und diese Abkommen natürlich kritisch zu bewerten.
1: Ja, gerade das China-Abkommen ist etwas, was sogar in der eigenen Partei, also bei Republikanern, als Scheinabkommen bewertet wird. Phase 1 eines hochkomplexen Bestrebens ist in Wahrheit noch nicht viel wert. Ja? Das sind einige Zusagen, die nicht wirklich bindend sind, ob China jemals dieses viele Geld ausgibt, von dem du gerade gesprochen hast, weiß gerade im Moment, in dem es ja jede Menge Konflikte zwischen den beiden Nationen gibt, kein Mensch. Detailverhandlungen sollten längst beginnen, haben nicht begonnen wegen Covid-19, wegen, wegen, der, wegen der Schwierigkeiten. Man kann ja im Moment fast sagen, wegen des beginnenden kalten Krieges zwischen beiden Nationen. Also führt das irgendwohin dieses Handelsabkommen? Man weiß es nicht. Ne? Die Versprechen Trumps sind immer laut und vieles ist dann sehr dröhnend und wenn es ins Detail geht, dann geschieht nicht so viel. Das gibt es ja auch an anderer Stelle seiner Außenpolitik.
0: Zum Beispiel, du hast dir deinen eigenen Cliffhanger gebaut. <lacht>
1: Naja, Trump ist Ankündigungsweltmeister und, äh, und verspricht dann immer die größten Abkommen in der Geschichte der Menschheit. Das sagt er ja tatsächlich. Ähm, die Annäherung an Kim Jong-un zum Beispiel, den nordkoreanischen Staatschef, war ja bizarr. Also nachdem, nachdem es zunächst um Little Rocket Man, also den kleinen Raketenmann, und ganz viel Spott gegangen war, Trump drohte sehr offen mit der Vernichtung, mit den fürchterlichsten Schlägen, die es jemals gegeben habe, kamen dann die sogenannten Love Letters, äh, Liebesbriefe und die Annäherung und Verehrung, äh, Bewunderung für Kim, die trafen sich, es, war, es waren historische Treffen, man könnte sagen, soweit hat sich ein amerikanischer Präsident selten herabgelassen, also hinabbegeben in die Arme eines Diktators, eines der fürchterlichsten Diktatoren der Gegenwart. Und es passiert aber nichts. Es gab keine wirkliche Abrüstung. Es gab überhaupt keine Abrüstung in Nordkorea. Das war das Versprechen gewesen, ja, dass Nordkorea auf dem Weg zur Atommacht gestoppt werde. Nein, wird es nicht. Wurde es nicht. Die Vertragsverhandlungen, die dann folgen müssten oder die bindenden Zusagen, die etwas mehr Kraft haben oder Wucht entwickeln können, existieren nie. Die werden nicht abgeschlossen. Das ist die große Schwäche dieser Regierung. Wir sollten an dieser Stelle übrigens einmal ganz kurz reinhören, was Trump über Kim so erzählt hat. Es sind wunderbare Zitate. Übersetzen müssen wir sie nicht noch einmal. Ich habe es gerade schon zusammengefasst. Hier kommt also Donald Trump über Kim Jong un.
2: How many young guys, he was like 26 or 25 when his father died, take over these tough generals and all of a sudden, you know, it's pretty amazing when you think of it. You look at North Korea, uh, we're doing nothing there. China should solve that problem for us. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime. North Korea is not the paradise your grandfather envisioned. It is a hell that no person deserves. Kim Jong-un, uh, he really has been uh, very open, and I think very honorable from everything we're seeing. I want to thank Kim Jong-un, who really uh, was excellent to these three incredible people. So the relationship is good, and hopefully, I mean, for all of us, for the world, hopefully something very good is going to happen.
0: Ja, es ist insgesamt interessant Kim Jong Un ist das schillerndste Beispiel, aber Donald Trump hat ja auch eine Tendenz mit den Despoten dieser Welt eher auf Augenhöhe reden zu wollen als mit den eigentlichen klassischen transatlantischen globalen Partnern. Er ist auch nach seiner Wahl nicht, wie man es eigentlich traditionell als amerikanischer Präsident tut, nach Kanada und nach Mexiko gereist, also in die Nachbarländer, sondern sein erster ausländischer Staatsbesuch war Saudi-Arabien. Vielleicht erinnern sich einige noch, er hat da so einen Schwerttanz mitgemacht. Es ist, Ich habe Bilder im Kopf, die... <lacht> es ist ganz schön, dass wir ein Audioformat sind, dass wir das jetzt nicht einspielen müssen. <lacht> Aber so funktioniert es halt für ihn. Im Punkto Versprechungen, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz ein paar große Stichworte für Trump abhaken sozusagen. Was er tatsächlich versprochen hat, Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, das hat er getan. Global gesehen natürlich äh, eine, eine Katastrophe im, im globalen Versuch, den Klimaschutz nach vorne zu bringen. Er hat den Iran-Deal aufgekündigt, den Obama verhandelt hatte, er äh, ist nicht mehr, äh, die USA sind unter ihm nicht mehr Teil von WHO und UNESCO, zum Beispiel auch aktuell die globale Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19, da sagt Trump auch, nein, America first, wir machen das alles alleine und sicherlich eine der prominentesten Versprechungen von ihm, seine Mauerpläne, du hast sie gerade schon erwähnt, er hat gesagt, er wird eine Mauer bauen an der Grenze, an der Südgrenze des Landes zu Mexiko, da sagt er auch jetzt, also ich glaube letzte Woche hat er es noch bei Wahlkampfauftritten gesagt, jeden Tag werden zehn Meilen dieser Mauer gebaut. Äh, tatsächlich laut der Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA sollen 371 Meilen dieser Grenze bereits fertiggestellt sein. Insgesamt gibt es 650 Meilen. Ähm, es, die Grenze ist natürlich an sich viel länger, aber natürlich nicht überall so, dass eine befestigte Mauer irgendwo oder ein, ein Gitter oder sonst was stehen kann. Laut Washington Post kosten teilweise nur eine Meile dieser Mauer in Texas 30 Millionen Dollar. Also 30 Millionen Dollar für eine Meile Mauer und die Frage, ob diese Mauer die wirkliche, gute Immigrationspolitik der USA ist, die sei ja auch noch nochmal dahingestellt. Aber damit macht er halt Wahlkampf und ähm, das ist halt das, womit er sich brüstet in seiner Außenpolitik. Aber vielleicht
1: wenn man ja? auf Details guckt, er hat eine Mauer versprochen, auch um den Drogenschmuggel zu unterbinden. Inzwischen stehen da aber Gitterstäbe oder Metallstreben, durch die man alle Drogen auch hindurchreichen könnte oder zwischen denen man alle Drogen hindurchreichen könnte, wenn man denn wollte. Dass Mexiko die Mauer bezahlen würde, hat er ebenfalls versprochen. Mexiko denkt logischerweise an viele Dinge, aber nicht daran, die Mauer, die Donald Trump gewünscht hat, zu bezahlen.
0: Er sagt es ähm, aber trotzdem auf seinen Wahlkampfveranstaltungen äh, immer, noch, immer, dass äh, die dafür bezahlen. Äh, ja. Mhm.
1: Wenn du über, du hast es gerade angesprochen, über Verträge, die er aufgekündigt hat, redest, gehören Abrüstungsabkommen mit Russland dazu, das Abkommen über die Vernichtung atomarer Mittelstreckenraketen, der Fachbegriff ist Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, den hat er aufgekündigt und auch den Open Skies Vertrag, da geht es um Überflugrechte, also die Vertragsunterzeichner gestatten dem jeweiligen Partner Territorien zu überfliegen hat er gekündigt. Keine neuen Verträge sind an deren Stelle getreten. Und ich finde wirklich wichtig, was du gerade schon gesagt hast, das ist ein Schlüssel trumpscher Außenpolitik. Du bist gerade schon einmal dahin gekommen. Diese Nähe zu Diktatoren und Despoten und dieser Spott oder diese Schärfe gegenüber demokratisch gewählten Bündnispartnern, also auch Partnern, auf die die USA sich jahrzehntelang verlassen konnten, Umgekehrt, selbstverständlich war es genauso und manchmal war das Umgekehrte viel wichtiger, weil die USA so ein starker Partner waren. Er spottet darüber. Ich meine, er hat Justin Trudeau, den kanadischen Premierminister, very dishonest und weak, also unehrlich und schwach genannt. Er hat Macron very, very nasty, sehr, sehr gemeine, fiese Bemerkungen unterstellt nach einem der Gipfel. Im Wegflug, also während er, während er davonreiste, er hat Theresa May, damals britische Premierministerin, Fool, also Dummkopf genannt, äh, Angela Merkel, stupid, in Telefongesprächen. Das, so kann man nicht miteinander umgehen. Und so erreicht man jedenfalls nicht, dass die Bündnispartner verlässliche Bündnispartner bleiben. Andersherum äh, die Nähe zu Despoten, also die Nähe zu Duterte, dem Präsidenten der Philippinen, wie er von Orban schwärmt, dem ungarischen Premierminister, dass er in ganz Europa respektiert werde, wie er von Erdogan schwärmt. Ähm, am schlimmsten finde ich die Nähe zu Mohammed bin Salman, dem äh, saudi-arabischen Kronprinzen. Ein Zitat, äh, Bob Woodward hat das auf hat das Zitat hat das aufgeschrieben. I saved his ass, also ich habe ihn gerettet, ich übersetze es jetzt nicht wörtlich, hat Trump ähm, Woodward erzählt und meinte damit Mohammed bin Salman nach dem Mord an Khashoggi, dem Journalisten, dem Autoren der Washington Post. Also die, die Nähe zu, zu Saudi-Arabien und dann der, der, der Hass oder die Wut, nennen wir es mal eher, also Hass ist ein sehr großes Wort, aber die Wut auf Bündnispartner sind irritierend.
0: Irritierend ist das auf jeden Fall und es irritiert ja nicht nur Beobachter, sondern es irritiert natürlich auch die Menschen, die mit ihm im Grunde diplomatische Beziehungen versuchen müssen, aufrechtzuerhalten Und das ist vielleicht der Moment, um mal aufs tatsächlich transatlantische Verhältnis zu gucken. Man kann es so sagen, Angela Merkel und Donald Trump, sie haben nicht das beste Verhältnis. Ich glaube, sie haben gar kein Verhältnis. Ich glaube, Angela Merkel ist ja sehr geübt darin, ein sehr ähm, ausdrucksloses Gesicht zu bewahren. Aber selbst sie, ich kann mich an Situationen erinnern, wo sie ihm begegnet ist, wo man ihr doch deutlich angesehen hat, dass sie keine besonders hohe Meinung von Donald Trump hat. Und sie hatte ja zu Barack Obama, wenn auch kein inniges Verhältnis, weil ich glaube, das ist, da sind sie beide, weder Obama noch Merkel, so die Typen für. Aber Am Ende dann schon.
1: Ganz am Ende. Am Ende genau,
0: am Ende, am Ende schon. Sie haben sich dann über diese acht Jahre hinweg irgendwie äh, angenähert und es war irgendwie auch äh, Nettes, so zu beobachten, ja. wie sich ihr Verhältnis verändert hat. Aber auf jeden Fall hatten sie ein wahnsinnig gutes von Anfang an Arbeitsverhältnis und ich glaube, man kann nicht mal von irgendeinem Verhältnis sprechen zwischen Trump und Merkel und das belastet natürlich die transatlantischen Beziehungen deutlich.
1: Ja, im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt ist tatsächlich zu hören, dass die Regierung selbstverständlich offen wäre, die Deutsche jetzt, selbstverständlich offen wäre und sich freuen würde über eine deutliche Verbesserung der, der transatlantischen Beziehung, dass sie aber nicht mehr daran glaubt, dass das mit Trump noch gehe. Ja, dass, also, Natürlich gibt es keine Wahlempfehlung aus der Bundesregierung. Aber es ist schon klar, auf wen die hoffen. Und dass Merkel keinen Respekt vor Trump hat, ist äh, überall zu hören. Das ist auf Gipfeln zu sehen. Es gibt ja legendäre Fotos der beiden. Äh, Merkel guckt nicht oft spöttisch. Ja? Sie, sie weiß schon wirklich, ihre Miene zu wahren. Aber ich würde das nicht mal spöttisch, sondern verachtungsvoll nennen. Ich glaube, dass sie Trump, das ist jetzt meine Interpretation, dafür gibt es kein Zitat, äh, verachtet.
0: Aber es gibt Zitate vom aktuellen Außenminister, Heiko Maas, der sich zu Trump geäußert hat und das hast du mitgebracht, Klaus, weil ihr habt mit ihm gesprochen und da war das auch Thema.
1: Ja, ich bin wirklich überrascht deshalb, weil ein amtierender Außenminister der Bundesrepublik sich meines Wissens noch nie so über einen amtierenden amerikanischen Präsidenten geäußert hat. Und das sagt viel aus über den Zustand der transatlantischen Beziehung. Heiko Maas ist nun wirklich ein erfahrener Politiker, der weiß, was er tut, wenn er, wenn, er, wenn er solche Dinge in die Kamera und ins Mikrofon sagt. Ganz kurze Erklärung für den Film und das Buch, das ich mit Stefan Lambi zusammen gemacht habe im Wahn. Der Film läuft am kommenden Montag in der ARD, hat Heiko Maas vor unserer Kamera gesessen und äh, Stefan ein Interview gegeben. Ich war in Amerika. Stefan hat, ihn, hat Maas in Berlin getroffen. Und er sagt diverse Dinge. Ich, ich schneide uns das einmal zusammen, aber zur Erklärung, damit, damit die Hörerinnen und Hörer uns folgen können. Es beginnt damit, wie Maas darüber redet, dass Trump die Migranten, die aus Mexiko nach Amerika, also nach Nordamerika kommen, eine Invasion genannt hat. Dieser Begriff ist wichtig, um Heiko Maas zu verstehen. Also Trump hat diesen, dieses Wort Invasion angewandt und Heiko Maas kommentiert das. Und dann, das ist aber glaube ich dann selbsterklärend, geht es darum, wie Trump Außenpolitik macht, wie er die amerikanische Gesellschaft spaltet. Es geht um seine Lügen, darum, wie er mit Wahrheit umgeht und Konflikte im Innern. Das ist das, das, der vierte Punkt, den Maas anspricht, also wie der amerikanische Präsident das Militär und ja vor allem das Militär, Polizei, Staatsmacht gegen die eigene Bevölkerung einsetzt und Konflikte eskalieren lässt und, da, und anheizt, der deutsche Außenminister im Originalton. Die
3: Tatsache, dass solche Vokabel genutzt werden in solchen Situationen, das finde ich außerordentlich beunruhigend. Weil man unabhängig davon, dass es in den USA es auch ein großes Problem mit illegaler Einwanderung gibt, auch ein solches Thema genutzt wird, um zu polarisieren, um auf der einen Seite Leute zu stigmatisieren und auf der anderen Seite Leute aufzuhetzen. Sie zu mobilisieren, sie zu aktivieren, weniger für ein Thema, sondern vielmehr für eine Person. Und das ist eine Art Politik zu machen, der ich nicht nur nichts abgewinnen kann, sondern die ich für echt gefährlich halte. Man hat noch einmal gesehen, auch in der Art und Weise, wie diese Debatte geführt wird, wie sehr der amerikanische Präsident polarisiert, und zwar auf beiden Seiten, in die eine wie auch die andere Richtung und das hat wirklich dazu geführt, dass über Wochen die Vereinigten Staaten so sehr mit sich selber beschäftigt gewesen sind, dass sie im Grunde genommen ausgefallen sind für viele internationale, außen- und sicherheitspolitische Fragen, für die sie dringend gebraucht werden. Die New York Times eine Liste führt, und darlegt, wie viele Äußerungen des amerikanischen Präsidenten nachweisbar falsch gewesen sind, aber sich irgendwann keiner mehr darüber aufregt. So, man sagt, ja, okay, es ist halt so, es ist ja, wir, man ist im Grunde genommen akzeptiert. Man sagt, okay, das ist so. Aber ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, der Menschen, die da leben, das glaubt. Ähm, dann spaltet das die Gesellschaft auch immer mehr. Normalerweise ist man es gewöhnt, dass der Präsident eines so großen und wichtigen und mächtigen Landes Versucht, Konflikte, die in seinem Land sind, zu begradigen, sie zu kontrollieren, sie einzuhegen. Dieser Präsident tut das Gegenteil. Er befeuert die Konflikte, weil er dies als ein Mobilisierungsinstrument begreift, um sich seine Mehrheiten zu verschaffen. Sowohl was die Akzeptanz, die gesellschaftliche Akzeptanz seiner Entscheidungen angeht, aber sicherlich auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen. Das hat schlicht mein Vorstellungsvermögen überschritten. Also, dass es in diesen Auseinandersetzungen Gewalt und Plünderung gegeben hat und dass der Staat dagegen vorgehen muss, ist alles völlig unbestritten. Aber, dass man ankündigt, Militär einzusetzen auf den Straßen Washingtons, also das war jetzt nochmal eine neue, eine neue Erfahrung für mich, dass selbst da keine Grenze ist und es ist das ist echt schon besorgniserregend.
1: Und das, liebe Rika, hat man wirklich selten. Also was sind das für Zitate? Hätte, ähm, hätte das jetzt das in früheren Zeiten gegeben, wo Diplomatie natürlich diplomatischen Umgang bedeutete? Ähm, ich fand es erstaunlich.
0: Auf jeden Fall. Und das ist das, was du ja auch gerade schon gesagt hast, weswegen es zwar keine Wahlempfehlungen gibt, aber doch deutlich klar ist, wen sich die deutsche Regierung und ich glaube, viele oh ja. andere Regierungen auf der Welt auch äh, als Präsident ab Januar 2021 hier wünschen. Die Frage, die sich damit natürlich direkt anschließt, ist, was hat Joe Biden eigentlich für Möglichkeiten, gewisse diplomatische Beziehungen wieder aufzubauen. Weil so schnell lässt sich natürlich vieles, was Donald Trump eingerissen hat, nicht wieder zurückdrehen, wiederherstellen. Biden hat angekündigt, noch mit Amtseinführung am ersten Tag zurück ins Pariser Klimaabkommen zu gehen. Das ist zum Beispiel eins der Dinge, die er verändern möchte. Er wird mit Sicherheit auch versuchen, das transatlantische Verhältnis und viele andere diplomatische Verhältnisse wiederherzustellen. Aber das wird ein weiter Weg für Joe Biden.
1: Na, Biden ist ein Außenpolitiker, er hat sehr viele außenpolitische Aufträge in der Obama-Regierung übernommen, hatte immer wieder Spezialaufträge und es interessiert ihn. Das heißt nicht, dass er alle Probleme gleich beseitigen kann. Wie kann er mit dem ewigen Konflikt Israel, Palästina, Palästinensergebiete, besetzte Gebiete, meine ich, umgehen? Trump verbucht das als Erfolg, dass die amerikanische Botschaft in Jerusalem steht, jetzt steht, dass es erste Verträge zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain gibt. Kritiker sagen, ja, das löst aber die Konflikte nicht. Das sind handelspolitische Verträge, von denen beide Seiten profitieren. Die Palästinenser sind ausgeschlossen. Das hat mit dem eigentlichen Konflikt gar nichts zu tun. Das wird für beiden nicht einfacher werden. Ne? Für beiden wird es nicht einfacher werden, die Konflikte mit China zu lösen. Aber ganz wesentliche Dinge, du hast es gerade schon angesprochen, er wird natürlich ins Klimaabkommen wieder ein, äh, eintreten, das hat er längst versprochen, er hat die Rückkehr zu Verträgen, also auch zu anderen Verträgen versprochen, er hat natürlich eine Stärkung der Bündnisse versprochen und ich glaube, dass er all das ernst meint, diese Punkte sollten relativ leicht zu erreichen sein, weil die jeweiligen Partner ja darauf warten. Die Deutschen warten ja nur darauf, dass sie im State Department wieder Ansprechpartner haben und dass die USA wieder verlässlicher Partner sein werden. Das heißt nicht, dass dann die, die vier Trump-Jahre, wenn es denn überhaupt so kommt, dass beiden gewinnt, sofort vergessen sein werden. Vertrauen muss man auch erstmal langsam wieder aufbauen, aber die Bereitschaft auf der anderen Seite ist da.
0: Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Ich glaube trotzdem etwas Positives kann vielleicht auch aus diesen vier Jahren entspringen und zwar ein, ein größeres Selbstbewusstsein, was auch zum Beispiel Heiko Maas immer wieder formuliert hat, was die EU gegenüber den USA angeht, zu sagen, äh, die Europäische Union kann und muss mit selbstbewusster Stimme sprechen. Sie haben sich ja auch in diesem Handelsstreit um die Zölle eigentlich sehr selbstbewusst gezeigt. Und auch unter Barack Obama, muss man ja sagen, hat natürlich der europäische Raum ein wenig an Bedeutung verloren, weil es eben vielfach um Handelsfragen geht, da war auch der asiatische Raum schon viel mehr im Fokus. Und ich glaube, dass da irgendwie dann das transatlantische Verhältnis auch zu einem noch größeren Verhältnis auf Augenhöhe zurückkehren kann. Diese Chance gibt es schon auch. Aber das wird, wie wir beide jetzt schon mehrfach gesagt haben, lange dauern. Was, glaube ich, sehr viel schwieriger und, und kontroverser ist, ist die Frage, wie die USA und Russland künftig miteinander umgehen. Weil du hast es schon angesprochen, Trump hat so eine Nähe zu den eher äh, schwierigen Charakteren in, äh, in, in, in Palästen und ja, ja. Regierungssitzen. Und äh, Wladimir Putin gehört auch zu denen, mit denen er sich gerne zusammen zeigt. Ich erinnere mich an diese wirklich fast berühmte Begegnung in Helsinki, es war im Juni 2018, wo, äh, so ist es überliefert, Trump im Vorfeld noch fragte, ob Finnland ein Teil von Russland sei, als man dieses Treffen dort vereinbarte. Also das auch zu den geografischen Kenntnissen des Präsidenten. Man kann Und, nicht alles ähm, wissen. <lacht> nee, man kann nicht alles wissen. Und amerikanische Journalisten dort natürlich auch nachfragten, wie Trump denn damit umgehe, dass Russland sich in die Wahl 2016 nachgewiesenermaßen versucht hat einzumischen. Und Trump darauf sehr ausweichend antwortete und dann auch sagte, wenn Putin mir das und das sagt, dann vertraue ich ihm und im Grunde genommen seinen eigenen Geheimdiensten in den Rücken gefallen ist. Und das sehen wir jetzt ja gerade aktuell auch nochmal, ganz kurz vor dieser Wahl kommt Russland nochmal mit einer leicht dubiosen Geschichte ins Spiel.
1: Ja, die nicht aufgeklärt ist. Du, du sprichst von der, von der Festplatte oder dem Laptop, ne?
0: Genau, ich finde, das ist, bietet sich doch wunderbar an, ganz kurz über diese New York Post-Geschichte zu sprechen, die, glaube ich, in Deutschland gar nicht so groß geworden ist, aber äh, zu Recht vielleicht auch, weil vieles daran dubios ist. Aber hier in Amerika natürlich diskutiert wird, so wenige Tage vor der Wahl.
1: Die wird vor allem in den Verschwörungstheoretiker-Zirkeln diskutiert, die sich jetzt wiederum fragen, warum denn die ganzen seriösen Medien, New York Times und Washington Post und andere nicht einsteigen. Die steigen deshalb nicht ein, weil das alles so dubios und, und und windig ist. Also in einem Computerladen in Wilmington, Delaware, der Heimatstadt Joe Bidens, sind angeblich drei Laptops abgegeben worden. Angeblich von Bidens Sohn Hunter, der habe die nicht abgeholt, und ein, ein Laptop. Das Entscheidende habe jede Menge E-Mails, die Hunter Biden unter anderem an seinen Vater und dann auch an diverse dubiose Geschäftsleute geschrieben habe, hergegeben Und der Ladenbesitzer ändert ähm, im, im Minutentakt seine Geschichte, woher diese Laptops kommen, woher die Daten kommen, woher diese E-Mails kommen und warum er die ausgerechnet dann auf Umwegen Rudy Giuliani hat zukommen lassen, dem äh, ewig treuen Helfer Donald Trumps, der schon mehrfach auf der Suche nach äh, Dirt, wie das in den USA genannt wird, also Schmutz über Joe Biden ähm, aufgefallen ist. Und in der Ukraine-Affäre eine, eine wirklich sehr, sehr, sehr unrühmliche Rolle spielte. Giuliani, ähm, boah, der, der war mal ein strahlender Bürgermeister in New York. Wir erinnern uns an den 11. September. Aber was für ein ja, niederträchtiger Politiker ist der geworden. Ne? Seine
0: eigene Tochter hat sich ja jetzt gerade dieser Tage in einem großen Gastbeitrag in der Vanity Fair öffentlich geäußert und hat gesagt, bitte, bitte wählt Joe Biden. Ich sage es als Tochter von Rudy Giuliani. Ja,
1: also die ja echt bemerkenswert und die ich habe gerade kurz gezögert weil ich mich gefragt habe was was würde ich eigentlich tun wenn meine Tochter sich so über mich äußern würde aber was tut sie nicht das macht sie nicht
0: weil du vermutlich nicht der willige Helfer von Donald Trump werden würdest
1: <lacht> die große Frage ist was ist denn eigentlich dran also der der wesentliche Vorwurf dass es da zu dem Kern müssen wir dann schon kommen ist dass dass Hunter Biden ein Treffen für einen sehr dubiosen ukrainischen Geschäftsmann engagiert habe ein Treffen mit Joe Biden Joe Biden hat abgestritten, dass es dieses Treffen je gegeben habe. Er habe, er hat abgestritten, dass er jemals ähm, etwas mit den Geschäften des eigenen Sohnes in der Ukraine zu tun gehabt habe, dass er Ermittlungen gegen die Firma gestoppt habe, für die sein Sohn gearbeitet hat. Und niemand konnte bisher irgendeinen Beweis dafür finden, dass das anders gewesen sei. Ja? Also dass sich, das wäre der Kern, der Vizepräsident der damalige Joe Biden in die Geschäfte des eigenen Sohnes in der Ukraine eingemischt hat, ist nie bewiesen worden, nie belegt worden, nicht einmal ansatzweise. Jetzt gibt es also diese seltsamen E-Mails, dass der russische Geheimdienst dahinter stecke, sagen jedenfalls amerikanische Geheimdienste, dass dieses Material fingiert, gefälscht, manipuliert sei, wird vermutet, behauptet, ähm, wie immer man welches, welches Verb man jetzt finden will, jedenfalls diskutiert. Ähm, seriösere Medien lassen die Finger davon, weil niemand es bisher verifizieren konnte, niemand konnte sagen, woher diese E-Mails kommen. Fox News hat es abgelehnt, das zu veröffentlichen. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Über Fox News haben wir hier ja schon mehrfach geredet. Fox News fand es unseriös. Und dann hat die New York Post, ein Boulevardblatt aus dem Reiche Rupert Murdochs, die Dinger gedruckt. Und seitdem geistert das so durch die USA. Die große Frage war, kann das eine ähnliche Wirkung haben wie die E-Mail-Affäre Hillary Clintons vor vier Jahren? Was glaubst du?
0: Ich glaube es tatsächlich nicht, weil es bis jetzt noch nicht diese große Welle gemacht hat, die die E-Mails äh, vor vier Jahren im Oktober, man nennt das hier gerne Oktober Surprise, also eine Oktober-Überraschung, irgendeine entscheidende Sache, die ganz kurz vor der Wahl Anfang November noch öffentlich wird. Ich glaube daran nicht, dafür gibt es auch einfach zu viele Dubiose Dinge um die Erscheinung dieses Textes. Also du hast schon gesagt, Rudi Giuliani äh, hat die Geschichte der Post zugespielt und hat selbst jetzt gesagt, er hätte sie der Post zugespielt, weil alle anderen Medien hätten sie viel zu sehr überprüft. Hätten also die das ist ne? ja, 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 <lacht> unerhört ähm,
1: für Journalisten. Wie können die denn?
0: Ein ehemaliger Produzent von Sean Hannity, einem der sehr berühmten Fox-News-Moderatoren, über die wir hier auch schon gesprochen haben, hat an dieser Geschichte mitgeschrieben. Es haben sich aber offensichtlich, auch das wurde mittlerweile recherchiert, mehrere Autoren, selbst der Post, geweigert, ihren Namen über diese Geschichte zu schreiben. Und eigentlich, wenn man einen seriösen Scoop hat, also eine seriöse, faktenbasierte Enthüllung, dann möchte man als Journalist seinen Namen darüber schreiben. Das habe ich selten und, erlebt,
1: dass Kollegen und ja. Kolleginnen ihren Namen nicht über Texten haben wollten.
0: Und nun kann man von CNN sagen, was man will. Auch sie sind in dieser Wahl in ihrer Berichterstattung tendenziös, aber ähm, sie haben es einen fabrizierten Skandal genannt und vieles spricht dafür, dass es das ist. Und ich glaube, der Unterschied zu den E-Mails von Hillary Clinton von vor vier Jahren ist, dass damals das fbi offiziell noch kurz vor der Wahl Ermittlungen angestrengt hat und das eben eine andere Dimension hatte als eine Geschichte mit undeutiger Quellenlage. Trump wird das versuchen, immer und immer wieder zu sagen. Er, auf jeder seiner Wahlkampfveranstaltungen geht er auf Hunter Biden und seine Zeit in der Ukraine ein. Er wird versuchen, diese Geschichte für sich zu nutzen. Ich glaube nicht, dass da viel hängen bleibt und dass das einen entscheidenden Einfluss auf diese Wahl noch hat.
1: Gib dir recht, liebe Ricke, ich glaube, dass es spät kommt und dass es äh, wie eine Verzweiflungstat wirkt, die es auch ist. Also so ein, ein letzter Kampf oder vorletzter vielleicht auch einer einer Mannschaft, die weiß, dass sie das unter normalen Umständen nicht mehr gewinnen kann. Es gibt in der Trump-Kampagne diverse Zerfallserscheinungen, Leute, die sich abwenden, Senatoren, die jetzt plötzlich ganz kritisch mit diesem Präsidenten umgehen, nachdem sie ihn äh, knappe vier Jahre lang natürlich ganz, ganz treu getragen haben, die jetzt aber schon immer dagegen gewesen sein wollen, gegen den Stil dieser Regierung. Also die... Jetzt gibt es unschöne Metaphern, wer das sinkende Schiff verlässt, aber das sage ich jetzt so nicht. Ähm, vielleicht kommen wir zum Ende dieses Blogs mit einem Zitat Joe Bidens von 2019 von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da war Biden nämlich. Auch das belegt, ähm, wie sehr er an Außenpolitik interessiert ist. Joe Biden 2019 in München. We will be back. Werden Sie gleich hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Wir werden zurückkommen. Er verspricht Amerikas Rückkehr zu einer konzentrierten, verlässlichen äh, Bündnisse-ehrenden Außenpolitik. Joe Biden also.
4: I've spent the better part of the last two years traveling throughout the United States of America, from Minnesota to Texas, from Boston to Birmingham. I spent time talking and listening to Americans in strong holes of liberal progressivism and in places where Democrats are a rare commodity. And I can assure you that the American people The ultimate wellspring of power in the United States of America remain committed to engaging the world with decency and respect. And I know we heard a lot today about leadership, but in my experience, leadership only exists if somebody and others are with you. The America I see does not wish to turn our back in the world or our allies, our closest allies. Indeed, the American people understand that it's only by working in cooperation with our friends that we are going to be able to harness the forces of a rapidly changing world to mitigate their downsides and turn them to our collective advantage. The United States should not be the world's policeman. But according to a recent Chicago Council survey, 70% of the American people say it is best for the United States to take an active part in world affairs. And that number has only gone up in the last several years. Not down, it's gone up. Now we must once again summon the vision to make significant decisions about how to organize the world for the next 50 years and more. This is the core of our identity, the very character of the American spirit and our own self-interest. And I promise you, I promise you, as my mother would say, this too shall pass. We will be back. We will be back. Don't have any doubt about it.
0: Eigentlich ein sehr schönes äh, Schlusswort für unseren Ausblick, den wir, glaube ich, jetzt in einer Stunde schon äh, fast Sendung beide schon äh, skizziert haben. Mit Donald Trump würden sich die USA mit Sicherheit weiter isolieren. Sie würden weiter Bündnisse nicht achten. Und mit Joe Bidens, wir werden zurück sein. Ich glaube, dass tatsächlich Joe Biden äh, wirklich versuchen würde, wieder eine eher traditionelle Außenpolitik zu verfolgen. Und die USA zurück in die Position bringen, in der die USA sich eigentlich auch gerne sehen. Sie wollen ja eigentlich gerne ein zentraler Bestandteil eben aller globalen Entwicklungen auch sein und sind es auch qua ihrer Geschichte, ihrer Größe, ihrer Wirtschaftskraft und auch militärischer Macht. Insofern glaube ich, ist das doch eigentlich ein schönes Schlusswort für uns.
1: Jawohl. Und ein schöneres Schlusswort als deines gibt es nicht. Wir kommen zu unserer Abschlussrubrik. <lacht> Get Out. Liebe Ricke, dein Get Out?
0: Mein Get Out diese Woche so ganz kurz vor der Wahl und ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil nächste Woche, Klaus, ist unsere finale Sendung vor dem 3. November und äh, wir haben, glaube ich, zum Super Tuesday am dritten, war es nicht auch ein 3. März? War der Super Tuesday nicht auch ein 3. März? Selbstverständlich, natürlich. Ja. Hatten wir ja. unsere erste Sendung ja. und äh, krass, wie schnell die Zeit verflogen oh, ja. ist und nächste, ja. nächste Woche reden wir das letzte Mal über diese Wahl, bevor wir dann nach der Wahl darüber reden, was dabei wirklich rausgekommen ist. Und wer aber noch ein bisschen mehr zu US-Politik auf den Ohren haben möchte und nicht nur wöchentlich uns, dem möchte ich beim Get Out in dieser Woche eine Podcast-Empfehlung mit auf den Weg geben. Die Konkurrenz. Nämlich ja, ja Podsafe America. Ich mag ja, ja. sie sehr, sehr gerne. Natürlich. Es ist ein amerikanisches Format. Es ist ein progressiver Podcast. Er läuft zweimal in der Woche. Also man hat viel zum Hören, wenn man viel unterwegs ist. Hosts sind vier ehemalige Obama-Berater, John Favreau, Daniel Pfeiffer, John Lovett und. Tommy Vitor und ich finde sie einfach sehr, sehr amüsant. Oft, sie sind sehr klug, alle vier sehr klug. Sie sind nicht immer alle vier dabei, aber ihr Untertitel ihres Podcasts ist A No Bullshit Conversation About Politics. Also sie scheuen sich auch nicht, deutliche Worte zu finden. Ich gehe hier gerade immer damit auf den Ohren joggen und äh, streife so durch Washington und komme dann immer auf gute Ideen auch für noch weitere Geschichten von den vieren. Und aktuell hatten sie Barack Obama zu Gast, also ihren ehemaligen Chef Und ähm, das finde ich auch eine sehr spannende Sendung, weil Obama hat sich bis jetzt sehr, sehr zurückgehalten. Diese Woche steigt er wieder etwas mehr ein in den Wahlkampf und man kann den Podcast nicht nur hören, sondern tatsächlich auch auf YouTube anschauen, weil äh, sie filmen sich dabei, wenn sie diese Sendungen aufnehmen und auch das äh, lohnt sich teilweise. Podsafe America, mein Get-Out diese Woche.
1: Und ich liebe ja übrigens Konkurrenzempfehlungen unbedingt. Es gibt natürlich gerade jetzt vor der Wahl fantastische Podcasts, The Daily von der New York Times oder NPR Podcasts. Es gibt diverse Dinge zu hören gerade. Na klar, ich wollte nicht Absolut. So, äh, ängst, ängstlich vor der Konkurrenz reden. Ne?
0: Klaus, was ist dein Get-Out?
1: Ähm, keine Empfehlung und ich äh, weiß nicht so ganz genau, wie ich es eigentlich einleiten soll, aber als ich äh, über... Get Out nachgedacht habe und darüber, was mich eigentlich beschäftigt, das nehme ich ja meistens, also was, was treibt mich gerade um, was macht mir gerade Freude, habe ich immer wieder gedacht, mich beschäftigt gerade wenig so sehr wie Jeffrey Tubin. Und ähm, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was er gemacht hat?
0: Äh, nee, ich weiß es tatsächlich jetzt in dieser Sekunde nicht.
1: Jeffrey Tubin ist ein Amerikanischer Star, ein Reporter, Autor, ausgebildeter Jurist, der über den Supreme Court fantastische Bücher geschrieben hat, der bei CNN einer der, der berühmtesten Kommentatoren ist, der für den New Yorker schreibt und das seit Jahrzehnten, also wenn es richtig etablierte Medienfiguren in den USA gibt, dann so Leute wie Susan Glasser vom New Yorker oder oder Maggie Haberman oder Peter Baker von der New York Times oder Jeffrey Tubin, der ähm, Jurist ist. Und ähm, ich möchte jetzt auf keinen Fall irgendeinen Ratschlag geben, aber Jeffrey Tubin, ich möchte nur diese Geschichte erzählen zum, zum get Man machen ja unterschiedliche Get-Outs. Äh, Jeffrey Tubin, ich erzähle einfach nur eine Episode, hat mit seinen Kollegen und Kolleginnen zusammen über Zoom eine, eine Veranstaltung gehabt. Ähm, die haben. Simuliert, was nach der Wahl passieren könnte. Sie haben unterschiedliche Rollen gespielt. Also, Jelani Corb zum Beispiel ähm, hat Demokraten gespielt. Masha Gessen ähm, hat Donald Trump gespielt. Sue Helperin war, war zuständig für die, für die progressiven linken Demokraten. Dexter Filkins war das Militär. Und Jeffrey Tubin, der, der Jurist, hat natürlich ähm, die Gerichte, den Supreme Court gespielt. Und was, also Szenarien, haben die durchgespielt, wie, wie ein Theater. Ne? Und dann war eine Pause und ähm, das Gericht hat sich sozusagen zur Beratung zurückgezogen und Jeffrey Tubin hat hinterher in seinen Entschuldigungen gesagt, äh, ich habe wirklich gedacht, alle waren offline und ich wusste nicht, ähm, dass, dass meine Kamera noch lief und ich sag jetzt nicht, was er getan hat. man, willst, man Ich kann das nicht zitieren hier oder ich kann, ich kann keine Worte finden. Aber in
0: diesem Moment fällt es mir alles wieder ein, während du es erzählst.
1: Ja, der, der amerikanische Begriff ist jerking to jerk off und das will ich nicht übersetzen. Ähm, vor seiner Zoom-Kamera. Und alle Leute, die in diesem eigentlichen Zoom-Call waren, waren nach wie vor in diesem Zoom-Call. Sie haben ihn also dabei gesehen. Und der Fluch von Zoom, ähm, ich will das gar nicht so, so, so überhöhen. Nein, Jeffrey Tubin ist ein Mann, der innerhalb von wenigen Minuten seine jahrzehntelange Karriere selbst ruiniert hat. Der New Yorker hat ihn suspendiert, CNN hat ihn suspendiert, der wird natürlich in Amerika, in Amerikas journalistischer Welt nie wieder ernst genommen werden und ja, mich hat es umgetrieben heute und ich wollte diese Episode erzählen, weil die in Deutschland, glaube ich, noch nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Amerikas Journalisten reden gerade über nichts anderes.
0: Es ist so interessant, dass ich zu dir sage, in dieser Sekunde nicht. Dabei habe ich, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, noch genau darüber gelesen. Aber so kann es sein. Dann 60 Minuten über Außenpolitik reden und äh, den eigentlichen Skandal des Tages ein bisschen aus dem Blick verlieren.
1: <lacht> ja, man weiß ja gar nicht, ob es ein Skandal ist. Der hat ja niemanden umgebracht, der hat niemanden vergewaltigt, der hat niemanden belästigt. Der hat sich nur einfach selbst entblößt und... Ähm, und äh, Lächerlich gemacht und dann schreibt seine Firma, also der New Yorker, wir, wir ermitteln jetzt und der Chefredakteur David Remnick muss eine E-Mail an all seine Kollegen schreiben, wir ermitteln und we take such matters seriously, also wir nehmen solche Dinge ernst, aber es ist ja einfach nur unsäglich peinlich, was bitte gibt es da zu ermitteln?
0: Genau, es ist peinlich, aber es wird behandelt wie ein Skandal, also das ist ja das Level, was es hier fast schon erreicht hat.
1: Und jetzt haben wir viele Worte verloren, das war mein sehr ungewöhnliches Get Out heute.
0: Und dann sage ich doch einfach nur, das war's für heute mit Okay America. Immer donnerstags, auf Zeit Online und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 29. Oktober. Es ist, wie Rike vorhin schon sagte, die letzte Folge vor der Wahl. Nach der Wahl werden aber weitere Folgen folgen. Wenn Sie uns schreiben mögen, Zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.